0: 看了看上次更新的时间，停更了一个多月之后，我们这个节目还有我啊，终于都回来了。那这几天啊，在不同的平台、节目、文章，甚至一些品牌都做年底的这样的一个二零二零年的总结复盘。我录制这个节目的时候，已经刚刚的跨越了二零二零年，已经来到了二零二一年，所以啊。很多同学、很多朋友也可能是看着2020年的跨年晚会，步入的2021年，停更了这一阵子之后啊，还没有准备好。我发现我一下子就进入了2021年，说实话，有一些懵逼。就像我节目在过往里提到的那样，就是我们似乎还没开始，那我们这一年就已经结束了。这么久没跟大家见面，怎么说呢？就是不是有意而为之，而是可能这一阶段确实经历了一些事情。那我稍后也会在他这个节目里跟大家聊聊啊，这一年我的一些感受。那我原来会以为我有特别特别特别特别多的话一下子都能道出来，但是我发现，当我把这个设备打开之后啊，好多东西。就一下子又躲起来了，又说不出来了，所以啊，我想了一想，那我我我我想通过一些方式吧，就是我自己给自己做了几个问题，那通过这些问题跟大家聊聊我的这一年，我的这一阶段，以及可能是在2021年我会做的一些事情，不知道它算不算盘点，但是我总觉得在停更一段时间之后。应该有这样的一个仪式，跟大家重新的开始。2 0 2 0年呢，那我给自己总结了一个关键词。<笑>那这个关键词呢，其实在这一年里，有很大一部分时间一直在我头脑里徘徊。那这个词，或者说这个字吧，就是“丧”。嗯、呃，很多人会说：“哎，大宝，大宝老师啊，大宝哥，那那感觉你一直在给我们传递能量，为什么你会用这个词来定义自己？”那我想来想去啊，包括说我我关注了一下我周遭的这些好朋友、这些同事，其实很多人跟我一样。那也许呢，有些人是因为想拿到的结果没有拿到；那也许呢，有人会因为。想做什么事情，但是又有点无力感。那也许还会有人呢，就是在这一年里，可能很多事情过得并不如意吧。那我来说说我呢，首先呢，就是我可能给自己设立了一个、两个、三个目标。那因为某个目标的优先级比较、权重比较高。所以呢，我会把它放到很高的位置，然后全力以赴的去拼搏了，也去努力了。但是，在一些不可控的因素下吧，那我认为结果是不好的。那这样的不好，首先呢会导致，呃，我的心态不太好。第二呢，就是有一个阶段，我觉得我的身体也不太好。第三呢。当然了，就会可能会影响到我接下来的一些，不管是一些呃思想上的，或者是一些决策上的一些行为吧。反正，在这大部分的一年期间，时不时的总会有这样的事情那样的事情。也可能是因为你年纪越大，那你责任越多，那你想要的越多，或者是说你放下的比较少。你舍得放下的比较少，所以我觉得这一年，起码我自己给自己的定义，这个词比较恰当。<笑>第二个问题，我会问自己，就是2020年做了这么多期节目里，自己最喜欢、印象最深刻的节目有哪些？我还真准备了一下啊，我来把这个小纸条拿出来，我看一看。那我在开始录这期节目的时候呢？呃，我翻了一下，这从2020年的1月1号，再到今天的2021年的1月1号，整整的一年，我更新的内容里，那我印象深刻的啊，呃，当然了，就是可能在现在我还能时不时的看到一些大家评论的那期节目，就是146期，应该是啊，就是我是个天才，我只缺少一个机会那期节目。当然了，很多人可能一说啊，就能想起那期节目的一些一些一些一些金句吧。那也有一些人可能还没听过啊，这都不重要。如果你觉得你好奇，你可以去翻一翻。那这期节目它为它特别显著的特点呢，就是它的评论数应该是过往所有节目里评论数最高的。这个是让我印象最深刻的，因为遇到这样一个。中性一点的说辞可能叫奇葩啊，在我这里面叫中性的，因为每一个人在这个世界上，他都有自己啊、呃、看待事情，那啊、呃、与人沟通，甚至与身边人交流啊、呃、这种这种方式吧，独特的方式，也可能是我吧，在这过往的嗯三十来年的生活里，遇到这样的人比较少，所以我会觉得这样的人啊、呃、比较奇怪，但是这个奇怪不代表好，也不代表坏。只能说他是过往我们的这样的一个圈层里比较少的一位同学，那他看待事情，他看待自己，他看待工作，那方式跟我们有点不一样而已啊。所以我相信这个节目再过他个十十年八年吧，如果还在的时候，我们回头再听这样的一个人对话，肯定还有不同的感受。也或许在过个十年八年之后，这位同学已经在某个领域里做的特别的好了。那我希望，我我我们不用经常去沟通，但是我希望说几年之后你有一些长足的进步，那我们还能做一些交流。当然了，呃、啊，混得不好，我觉得交流的必要就不高了。希望你能越来越好，即便说很多很多评论都是对你的一些呃稍微负面的评价吧。那第二个，我觉得印象比较深刻的节目是，也可能是我比较喜欢的，就是我跟小小姐在年初， 2 0 2 0年的年初，嗯， 1 2 2期的那期节目，就是关于熬夜，我们聊聊聊了一段又一段的故事。为什么我说我比较喜欢啊？首先就是，嗯呃，这样一位，在我看来是一位大姐姐的一个设计前辈吧，但是。在沟通、在相处、在做朋友的这样的一个感受里，我觉得他又有特别小女生的一面，而且给我的感触是，他特别的纯粹跟善良。而且我们聊的这些话题是关于熬夜嘛，那当时的感触不高，但是在2020年的年底，也就是这呃九什么十月、十一月、十二月的一一个阶段吧，那我我的这个。怎么说呢？就是往死里熬啊！所以在熬夜的时候，我真觉得，可能熬的是生命，熬的我的身体都不太好。有因为我们听节目的这些同学，可能大部分人的年纪都没有我大。我希望是大家都能够就是在自己关注或者是觉得比较重要的事情上啊，做到绝对的投入，那不给自己留遗憾。但与此同时呢，还是少熬夜，因为熬夜。一定是以牺牲自己身体为代价的这样的一个转换方式啊。第三个就是大龄女设计师的这个职业焦虑的这个、这个这个节目，嗯，是一百四十四期啊，可能也是分了上下两期，嗯，这是一个在。正我我觉得这是一个在这个时代啊规避不了的一个话题。那其实我这个节目叫《大龄女性设计师的职业焦虑》，但是这个女性其实在这个时代都可以去掉，就是大龄设计师的职业焦虑。那大龄设计师会遇到什么样的问题呢？那他会遇到可能呃所谓的向上的管理的一个职级瓶颈、晋升的瓶颈。那向下呢，可能会又遇到一个家庭的这样的一个瓶颈。呃，再就是，嗯，有的是，就是在大城市那这样的一个漂泊之后，是该在大城市继续做这样的一个不确定性、不不确定性的一个探索呢？坚持呢？还是说啊，回到自己的家乡，或者是让自己能够在经济压力有一些、有一些，呃，就这种减缓的一个城市里重新啊，就是开始自己的生活呢？可能这都是一些。你眼前可能觉得不是问题，但是你到了某个年龄，它就是你规避不了的一个特别特别要直面的问题。所以这这期节目里可能说出了很多，比如说女性设计师要回归家庭，要养育，要要要要生生孩子这样的一些可能特殊的这种性别问题。但这个肯定不是职业设计师啊所要面临的一个通用性问题吧。这个通用性问题一定是我刚才说的这些问题，所以，那可能就像我这样的，呃，就是一个三十多岁的一个呃，是工作十几年的设计师，也会跟我同样一个年龄的设计师也会遇到这样的问题，所以职业焦虑，我相信在每个阶段都有，但是你到三十多岁的时候，啊，我希望大家能够明确一下自己想要得到什么。自己的目标是什么？然后基于这个目标，能不能在你三十几岁的时候达成这样的一个目标？那那可能会说哈，就是你达成这样的目标，你依然会有焦虑；但是你不达成这样的目标，可能在某个年龄节点的时候，呃，就不是设计师的焦虑问题了，而是这种就是这种工作焦虑问题了。因为那个时候，真正你的这种。职业竞争力是什么？就真的需要我们做好自己的反思了啊！那我再想到什么问题呢？就是很多人在年底啊，都会啊给第二年立个 flag，、啊、说自己做了哪些事情，要做哪些事情。那我想了一下啊，可能我在二零二零年也立了好几个在节目里有的没的的 flag。我在有一期节目里提到，就是说我想重新的去学习吉他。而且呢，希望说未来我能把我自己的这个节目的片头的音乐做一个原创音乐，更新掉现在的这个节目节目的片头哈。那我没有达到，甚至说我也没怎么去学习。但是呢，现在遇到一个好的解决方案，就是我结识了一个在音乐圈子里比较厉害的一个吉他手，那他也是在做一些编曲、吉他的一些弹奏演奏。啊，再就是一些啊音乐方面的创作，那我跟他也也聊过这个话题。我的这位音乐人朋友呢，也愿意在好接下来的一段时间里吧，单独会为我们这个节目创造一段原创的音乐。那如果说我还有这样的勇气继续去学习吉他，那可能我就从一个自学的方式啊，变成一个拜师的方式。那这个我不敢立二零二一年啊，但是片头音乐的这个问题呢？肯定能解决。这样的话，我们整个节目的这个原创感对我来说会做得更加的，就是到位一些。第二个啊，就是很多人无数次在不同的渠道上都跟我聊过，就是大王老师，你的书什么时候出？那我当时会说八九月份出啊，九十月份出，年底出。那说来说去，一直都没出啊。不是说出书的这件事情遭遇到了什么问题，没有什么问题。其实就是，呃，很多出书之前要做的一些推广相关的一些，不管是一些计划也好，内容也好，啊，然后一些方案也好，那可能我因为年底做了一些个人的事情，实在是顾及不上，所以我跟出版社我的编辑就达成了一个共识，就是把这本书呢挪到年后出，也就是二零二一年，所有的这些教稿啊，一些流程啊，啊、呃，一些排版啊。所有的一切，一切其实都做完了，就只差这最后一个。那现在我自己的计划就是在年前吧，这还有一个多月的时间，那把所有，嗯、呃，年后要做的一些推广相关的工作，起码是，嗯、呃，能够争取给大家做的一些，就是第一批愿意购书的这些，呃，用户，咱们能够争取到的一些小福利，我争取就联合一些适合的平台也好，嗯、呃，就做一些。就这种准备啊，应该很快了。这次是应该很快了，没有遗漏，也应该不会再有什么延期了。被我一言言了半年啊！还有一个呃，逃避不了的话题啊，就是肯定还会有人问，那你为什么这一个多月了，好像停更了，不见了？那这一个多月都干什么了？那这个话题呢，其实之前呢，我不想在公开的场合去说，但是呢，我又觉得。这样的一个节目，大家信任我，也愿意听我去讲述一些东西，那我就跟大家聊聊，那我这一段时间做的事情吧。那在开头我会说，我说今年会设定了几个目标，但是年底看来很多做的都不好，那也就是有目标，但是没有拿到结果。那这一个多月，首先一个对我来说很重要的事情啊，就是我准备了一个 MBA 的那个考试。那十二月底呢是那个 MBA 的考 试， 也就是研究生考试。然后我大概是在八月、九月份的时候开始准备这样的一个考试。那随着时间越来越临近 嘛， 一些学习压 力， 自己的一些过往的一些基础知识可能不太好 吧， 因为要学习数 学， 要学习。逻辑写作、英语啊，反正就是各个科目，好多年好多年没有学这些基础知识了，所以确实基础也不太好。再加上在这个阶段，年底的这个阶段，公司的这种压力特别的大，工作压力强度特别的高，就会导致，嗯、呃，有一个阶段基本上都是在一两点钟才能睡觉，所以这就跟我开头说的那个，就是那个熬夜就呼应上了。就是你在熬夜的时候，以前我过了十二点会觉得已经特别特别的晚了，我觉得再熬下去就要挂掉了。但是你在那个阶段，你发现给你自己的时间真是太少了，然后就会变成从十二点到一点，一点到两点。那后来有有个阶段，大概就是每天，呃两点前后睡觉，那第二天还要正常上班嘛，但是倒是没有说，呃上班的状态不好。但是整个人会很疲惫，身体也、啊、会觉得不是很舒服。那肯定有人问我说：“大宝老师，我记得你在很多地方也说，设计师不用去做什么提升学历这些事情啊。呃”我在这个电台的节目里，可以再次给大家聊聊我对这个问题的感受啊。这也没有说什么矛盾的问题。首先就是，如果说你是一个设计师，那这个设计师呢，是偏视觉方向的吧，艺术方向的。而不是什么交互这这这个方向的啊。如果你是一个设计师，其实你最核心的竞争力还是你的设计专业嘛。大部分主流的，不管是设计公司还是一线的大厂，他可能更看重的是一些专业能力，然后是基础学历，可能本科以上这种基础学历，嗯、呃，就不会有什么竞争上的劣势。当然了，你有一个研究生，其实肯定会有优势，但是这个优势。不是你的核心优势，就是他一定不是因为学历招的你，只是一个雪中呃那个锦上添花的一个优势吧。那如果你一毕业，呃，你可以先到这个社会上去闯荡闯荡，来看看你到底想要什么。然后你工作几年之后，你不管是专业上的提升，还是说、呃、那个眼界上的提升，还是说晋升上的一些束缚，还是说。我知道，在这个阶段我最缺什么。这个时候呢，你可以根据你自己的一些特别直接的诉求，再去选择是不是要读研究生，是不是要跨领域读一个跟你专业不相关的一个啊、呃、研究生，或者是说出国长长一些见识。这个时候你的一些诉求就比较的明确，然后这样的诉求又能够让你在读书的时候啊。会特别有针对性的去补齐，但是，一毕业就从嗯，就是就去读研。其实，我认为这是一个对自己踏入社会的一种逃避，因为你觉得读研了就会马上给自己带来竞争力，但是其实这个竞争力还不如在职场上去摸爬滚打个一两年来得更快更有价值一些。那我可能在这个阶段，我认为我选择这样的一个方式啊，对我来说是有价值的。那这个价值可能不是纯粹的专业价值，那我可能是因为一些各种各种因素吧，比如说像在北京什么积分落户啊这些这些，再就是一些什么什么什么，比如说一些呃这种校友人脉啊，就这些吧。那考虑考虑了一段时间，所以准备这半年试一试。那其实是挺努力的，对于我来说，现在看看也是挺努力的，但是我不知道。这样的一个努力到底能换来什么样的结果？因为一是成绩还没出来，二是，嗯，我觉得我考的也不是特别理想。自己的感受，当然了，我觉得最起码我努力完之后不算是那么的后悔。但是如果说结果没有那么好，那我会觉得有一些失落吧。因为这样的失落是各种因素造成的，但是自己确实是全力以赴了。第三个呢，就是再下一个吧，再下一个话题就是，那如果让我在这二零二零年重新再来一次，那有哪些地方我想做出改变？这个话题呢，呃、哦，还还想过。第一呢，就是我觉得在这一年，我对自己有特别客观的一个认知，那这个客观的认知是针对自己缺点的认知啊。我有两个比较大的一个，现在看来是比较大的一个，呃、嗯。缺点，第一个呢，就是我觉得我做事情不够果断，遇到选择的时候，我会很犹豫，犹豫到可能机会就错过了，或者是说最佳的时机就错过了。那我觉得这个在这一年来说，给我带来了一些，可能是一些损耗吧。那这种无无意义的损耗，我觉得这个。我现在发现了这个问题，我也有意的去尝试让自己做出，在这在遇到这样的问题的时候做出一些改变。当然了，我相信改变是疼痛的，甚至说有的时候改变会带来其他的一些连带的一些困难。当然好过你不知道自己有这样的问题。那这是我发现的对自己的第一个问题，第二个问题或者说缺点吧。是，我觉得可能是自己因为自己年纪大了一些，所以做事情、做决策会有一些胆小啊。我觉得，任何你想获得的成功，它可能有一些是水到渠成的，有一些是你需要去放开胆子去尝试的。那这两点呢？我早些时候会觉得水到渠成是比较合理的，但我会发现，不管是怎样，你都需要再激进一些，你都需要再往前做一点，你都需要让自己放下包袱去承担，因为这样达不到而带来的一些，可能会带来的一些损失吧。那2020年，一个是稍微的再去果断一些。一个是稍微的再去大胆一些，这是我对我自己说的话，因为我特别明显的发现我的这两个两个算是弱点吧，给我带来的一些一些错误啊，或者是说带来的一些问题。那反过来，在耳机的另一头，同学有没有思考过这个问题？敢于去发现自己的这样的一个问题，然后能不能敢于去剖析一下自己？然后 呢， 有意的对自己在遇到这样的问题的时候做一些敏感的判断和改变。那我们一起都试试啊。接下 来， 那我再聊一聊对设计、对职业的这一年来的我的感受吧。嗯， 怎么说 呢？ 我觉得设计是个专 业， 但是不一定是只有做设计师这样的一个职业才能做设计。这就好比 啊， 就是我们经营一个企业也好。或者是说经营一个小店也好，大到企业叫企业家嘛，那小到企那个小店就是一个小老板你会发现，其实小老板他基本上也就我们会称称作他是老板啊，但是其实他在经营这一这家小店的时候，他是有两个核心的角色，或者是说这两个角色的比重不一样。一个呢，他就是这家小店的产品经理，他要负责让这个产品。啊，做到在，在这片区域里有竞争力。那另一个呢，就是他是一个销售，他要保证这个店能经营下去，那他就一定要贩卖自己这样的一个产品嘛。所以你会发现，啊、呃，不是说你在一个企业里做产品经理，你才能做成产品经理，而是说你有这样的一个思维，你可能是一家小店的老板，你可能是一个啊、呃，对吧？一个一个大企业的。资深的产品人，换句话说，他们其实本质上做了很多都是类似的工作。那我说这个是什么意思呢？就是我今年的感触啊，就是你把设计视角打开之后，其实设计可以融入方方面面。比如说，你是一个设计师，你做这样的一个小店，你也你也可以用你的专业去彻底的去改变这样的一个小店。那设计师。做营销是怎么做的？设计师做产品是怎么做的？设计师做服务是怎么做的？设计师做体验是怎么做的？你会发现，你带着设计专业再去思考这些维度的时候，你一定做的比比非设计师在做这样的事情的时候会有一些差异化。那当然了，不是说你做的一定比别人好，而是你重新注入了对这样的一份工作注入了一些设计视角。而且，而且这种设计视角有可能就会带来很大的一些商业价值，或者是一些商业机会。嗯，我想讲这个呢，就是说，很多人说我的理想是成为一个一个一个一个呃一个大设计师或者一个设计大师。那这样的话，我们把我们的目光就会局限在，哦，那我们就要做一个、啊、服务过某某大客户的这样的一个大企业的设计师。那就是我们要做一个走在路上就能看见自己作品的设计师。但是换句话说，其实当你以设计师的身份去做一些其他事情的时候啊，你依然能把这些东西做的可能跟别人不一样，依然能够带出设计师的这种气质。最后呢，我再跟大家聊一聊二零二一年我的一些计划和打算吧。第一个呢，就是那我们这个节目从。这期开始之后呢，就会恢复正常的更新，每周一、期，每周三晚上十点钟左右啊，都会恢复的更新。那依然呢，我还会跟、呃、这个行业里，甚至说泛设计行业里啊、呃，不同的领域的这种前辈去做一些对话跟交流，尽可能的希望说能够通过这些交流给大家一些新的视角、新的帮助、一些新的启发。我依然也会和一些年轻的小设计师们去对话，把我可能些许比他们多一点点的经历给到大家一些建议啊。那这是我们常规要做的事情。那第二呢，就是书呢应该会在二月份，反正是年后就会发。具体的日期呢，我还会跟我的编辑再去探讨一下，看看以什么样的方式、什么样的时间去做合适。那我也会尽可能在这本书发布的时候给大家带来一些福利吧。或者是说一些难得的一些回馈啊，但是这些东西还是在一些策划当中。第三呢，就是我希望我们这些小伙伴们，我身边的家人朋友啊，都能够健健康康、平平安安、顺顺利利。那我说我2020年是丧的一年，那我希望如果你跟我一样 ，2020 年感觉不是很开心。那能够在二零二一年呢摆脱这样的不开心，都能够嗯再快乐一些，时不时的我们可以用不同的方式做做沟通跟交流啊！对对对，我突然又想起来了，因为确实是没准备，想到什么说什么。就是很多同学会说什么时候会有一些线下活动，我之前是希望在二零二零年的八月或九月份做这样的一个活动，因为那个时候呢是希望说跟我的书做一个。线下的正好搞一些线下的活动，就做一些推广和分享。那后来因为书的原因搁置了，所以这个活动我也搁置了。那2021年理论上来说，线下活动的概率会很高，因为嗯，我会结合书里的一些内容做一些线下的分享跟交流。那也可能会做不同的城市啊，甚至说嗯， major 再搞个什么签售呢。但,但这个我不知道，但是2021年应该会做线下的活动，那大家也会随时听节目和我的公众号啊，那还有的星球，那星球是一直在经营这样的一个小圈子吧，然后呃一些从半路听节目的同学，听完之后呢，呃、啊，有有一些同学的加入是因为他可能半路听到了某期节目，然后就从第一期刷刷到一百期之后。加入我星球，然后跟我说，大宝老师听了一百期，觉得特别的有感触，也特别的不容易，然后终于上来补了一个票。那我在大概半个来月之前，我在星球里跟大家说，我说这个阶段确实是精力和精力和体力和心态都交织在一个不太适合每天跟大家做交流和分享的一个阶段，所以呢，我就说把星球。啊，暂暂停更新半个月，那这半个月我可能就不更新，但是我会把大家的这个加入时间往后统一的啊移、呃、加一个月，大家没有任何的对我的一些不满。当然呢，在这个阶段还依然有一些同学会加入，我真的特别的感动。那只能说在，在在这期节目更新之后，星球呢也会逐步的。就是开始恢复更新，依然呢，就是大家可以向我提问；二来呢，就是我也可以把大家我近期遇到的一些感受、感触总结分享、读书一系列，我认为有的没的、有价值没价值的，当成大家是我的这种知心的呃小朋友们，那每天给大家点点滴滴的做一些小分享。那如果你是星球的同学，那也欢迎继续我们保持每天的打卡。那如果你还没有加入，那在二零二一年，那在新的一年，呃，春节未到，新年之初，那跟我一起，咱们一路再开再开始新的这种征途吧！啊，那回到头来啊，就是这真是一期没有任何准备，只有给自己提了几个问题的这样一个节目。以这种方式，我原本以为我会挺紧张的，因为以前我都会写，我都会把我想说的话写成稿子，然后。照着我的这个稿子一点一点的读出来。今天呢没有稿 子， 只有几个问题。这个提问的时候想到什 么， 我就说了一些什么。然后我把这一阶段的遇到的一些小事 情， 呃， 一些小感 受， 还有二零二零年的一些总结 吧， 以这种方式做了一个碎碎 念， 或者是说我把大家当成了一个小树洞。以前 呢， 我总做别人的树 洞， 那今天 呢？ 我把这一年的想到的，我觉得可以给大家说的这些话，以这种方式分享给你们了。那咱们二零二一年，我希望我跟大家还是能够拥抱在一起。然后每一期节目，大家的评论我都会看，不管说有没有一一的回复，也希望说这样的一些积累，在数年之后，能够我成为。特别值得怀念的事情，那就这样了。那我们二零二一年咱们就依然在一起啊！咱们下周再见吧，拜拜。